0: Meus irmãos, muita paz. Há muitos anos, no início da década de 90, eu tinha um colega da Caixa Econômica que ele adoeceu, teve uma pneumonia e ficou hospitalizado e eu decidi visitá-lo. Eu morava ali na Pituba e liguei para ele avisando que eu iria ao hospital visitá-lo. Ele me pediu que eu passasse na casa dele, que era caminho para o um hospital, e pegasse com a empregada umas radiografias que ele tinha tirado antes da pneumonia para mostrar ao médico. E assim eu fiz, passei no apartamento onde ele morava, ali na Pituba, antes de me dirigir ao hospital. Mas ele também me disse que se eu quisesse abrir os exames, eram antigos, que eu poderia ver, não sei qual a razão de ele me falar isso, já que eu não sou médico, porque que ele disse que eu poderia abrir os exames e ver. Eram radiografias do tórax. E eu, no caminho do apartamento dele para o hospital, eu resolvi abrir e ver as radiografias. Não tinha laudo, eram só as radiografias. E uma coisa me assustou na radiografia. Ele tinha sido hospitalizado por causa de uma pneumonia. E na radiografia, eu identifiquei uma bala aqui na cervical dele. Uma bala. Nunca fiquei sabendo que ele tinha levado um tiro. Fiquei surpreso. E, ao chegar ao hospital, entreguei a ele, conversamos, e eu disse a ele, fulano, eu fiquei surpreso ao ver a radiografia. E tem uma bala no seu corpo. Ele disse, ah, Denal, você não sabe nada da minha vida, você não me conhece. Há anos atrás, eu sofri um assalto e levei um tiro. E os médicos acharam por bem não tirar a bala, porque poderia me causar maiores problemas na coluna, e eu tenho essa bala alojada no meu corpo até hoje. E me contou outras coisas da vida dele. Eu conhecia já aproximadamente cinco anos, ele fora egresso de uma outra instituição que foi absorvida pela Caixa Econômica Federal, e eu passei a ter amizade com ele, ele era um arquiteto muito famoso, por sinal. E após essa pneumonia, ele veio a desencarnar por conta dessa pneumonia. Um mês ou dois depois dessa minha visita. E eu nunca me esqueci dele, claro, saiu até nos jornais a desencarnação dele. Eu nunca me esqueci dele me dizer: Ah, você não me conhece. Isso reverbera até hoje em mim. Quem a gente conhece? Quem é que você conhece? Talvez você não conheça ninguém. Talvez você ache que conhece uma pessoa pelo que você conhece de você. Então você acha que pelo que você conhece de você você é capaz de conhecer as pessoas. Isso quer dizer que a medida que você usa para conhecer as pessoas é o grau de percepção que você tem a você mesmo. Mas ainda, na vida, você só vai ou só leva alguém até onde você foi. Se você for, não foi a um lugar, você não leva ninguém àquele lugar. Quanto menos você conhece uma pessoa, menos você se conhece. Então, quando ele me perguntou ou me disse que eu não conhecia nada dele, eu vi que eu não conhecia de mim, porque achava que o conhecia. E a pergunta que você deve se fazer é, quem sou eu? Quem sou eu? Mais ainda, que eu é esse que eu estou dizendo, o que eu estou perguntando o que eu sou? Porque você pode responder, eu sei quem eu sou, eu sou homem homem, eu sou psicólogo, eu sou pai, sou avô, eu sou isso. Essa é a sua definição de eu. Títulos. Mas a pergunta deve ser um pouco mais profunda. Quem sou eu de fato? E não apenas quem me mostro? Porque você mostra um eu de você, palatável, aceitável. Esse não é você. Esse é o que você pode mostrar ao mundo. A pergunta, quem sou eu? Há que você fazer uma análise de que eu é esse. Hoje, eu faço essa pergunta, assim, quem sou eu, Espírito, que tem o nome de Adenauer? Quem sou eu, Espírito? Não é uma questão de crença, é uma questão de profundidade, de percepção de si mesmo. Ora, se você se percebe apenas como esse eu que se exterioriza... Lamento dizer que você não vive uma vida autêntica. Você representa. Você não sabe, de fato, quem você é. E se você não sabe, de fato, quem você é, você não vive quem você é. Você vive quem você aparenta que é. Então, é uma vida pequena, menor. Então, Mude a pergunta a partir de hoje. Quem sou eu, espírito, que se apresenta como fulano de tal? Quem sou eu, espírito? A resposta não é simples, é complexa, e talvez você diga assim, eu não tenho tempo para, outra, para essas coisas, eu vou deixar a vida me levar. Que absurdo. Que superficialidade deixar a vida lhe levar? É esse o trato que você dá a você mesmo? É essa consideração que você tem por você? É esse o cuidado que você tem por você? Lá na frente, a uma certa idade, que é difícil precisar quando é que começa, 30 anos, 40, 50, 60, você vai dizer assim, é, eu não sei nada, eu não presto para nada, eu não sei... E não vai dar mais tempo nesta vida para que você cuide disso. Mas o bom é que tem outras, não é ruim, não. Você não vai para o inferno, você não vai sofrer, você tem outras, você vai ficar aí, para um lado e para outro, você vai encontrar, mas vai se atrasar, porque quem descobrir quem é, quem sou eu, espírito, vai estar lá na frente, vivendo uma outra realidade, uma outra dimensão, uma outra condição existencial. Quem é você? Quem sou eu, espírito? Quando eu me fiz essa pergunta, eu tinha talvez 34, 35 anos, em profundidade, quem sou eu, espírito? E mudou minha vida, a respo as respostas mudaram minha vida. Se você está na zona de conforto e acha que não precisa mudar você não sabe quem é você, porque mudar é uma condição sine qua non para evoluir, mudar, atualizar-se. Quem sou eu, espírito? Eu vou olhar para mim e não preciso saber o que eu vivi na vida passada. Não preciso. Não preciso saber o que eu vivi em outra vida, em outra vida, não preciso saber nada disso. Embora seja real... Não precisa saber. Sabe por quê? Porque quando eu olho para mim, ou quando eu olhei para mim, ao perguntar quem sou eu, eu dei as seguintes respostas. não, não é? você é um engenheiro, eu era engenheiro na época, você gosta de ensinar. Você tem a tendência a ensinar. Opa, já, sabe, já comecei a perceber... Uma característica de quem sou eu, quem eu era, quem eu sou. Gosto de ensinar. Comecei pelo sim, comece pelo sim, não pelo não, assim. Eu não sou isso. Comece a descobrir quem é você pelo sim. Eu sou uma pessoa que tenho tal tendência, não é comportamento, é tal tendência. Então, eu tenho a tendência a ensinar. Aí, conclusão, certamente vivi em alguma época como professor ou professora. Então, não precisava ir lá para trás. A tendência aparece. Quem sou eu, espírito? Eu disse, é você tem a tendência a olhar as coisas depois que elas acontecem. Você não é uma pessoa impulsiva. Você espera. Eu tenho a tendência a esperar, a não ser impulsivo. Então, fui descobrindo tendências. Você tem a tendência a acalmar, você tem a tendência a se questionar, você tem a tendência a filosofar, você tem a tendência e várias tendências, várias. Quem sou eu, espírito? Aí eu pude responder: eu sou o um espírito. Assim, assim, assim. Isso quer dizer: eu me conheço pelas minhas tendências e não pelo que eu mostro ao mundo. Quem sou eu, espírito, é algo a ser buscado full time. Sempre. Sempre se questionando. Para não ficar na paranoia, paranoia, de querer mudar comportamento sem se conhecer, de querer ser outra pessoa sem saber quem você é, de querer mostrar algo bonito, ficar bem na fita, como se diz, sem ter a menor ideia da sua natureza íntima, do ser profundo que você é, do espírito que você é, e é preciso mergulhar. É preciso ir buscar algo que estava escondido e que, de tanto olhar para fora, você esquece que tem algo profundo a ser descoberto em você. Enquanto trabalha, enquanto se relaciona, enquanto se diverte, Enquanto tudo, porque a vida não para. Ninguém vai parar para fazer isso. Olha, eu vou fazer, tirar um período sabático para me conhecer. Você se conhece, é na vida, no atritar das relações, é no trabalho, é no trânsito, é em todos os lugares. Não há que esperar para um momento em que você estiver... Longe de tudo, longe de tudo você não vai se conhecer. Ah, eu vou, vou para o Tibete, vá, se canse e volte. Ah, eu vou fazer o caminho de Santiago, vá, se canse e volte. Ah, eu vou fazer o vale do Pati no Capão, vá, se canse e volte. Ah, eu vou fazer meditações, vá, medite e volte. Porque a vida precisa ser vivida. Ela não é uma teoria. É muito válido você fazer meditação, você fazer oração, é muito válido, mas a vida tem que ser vivida apaixonadamente. É na relação com as pessoas, é no conflito, é na interação, é no compartilhamento das experiências que você começa a se perceber... Não é sozinho. Quem vive sozinho, quem mora sozinho ou sozinha, sozinho fisicamente, mesmo tendo espíritos que compartilham a vida dentro de casa, mesmo tendo isso, reduz o seu repertório de pensamentos, de ideias, de imagens. Daí a importância de, se você vive sozinho ou sozinha fisicamente, se socializar para não reduzir o volume de ideias, a qualidade das ideias, porque a tendência é você pensar em círculo. Quem não entra em, com, em contato com o seu contraditório não cresce. Não cresce. E é preciso entrar em contato com o contraditório a não é igual a B, A é diferente de B. Ninguém é igual a ninguém e é preciso que você atente para o contraditório em sua vida, porque o contraditório está mostrando um aspecto da sua personalidade que você rejeita. Então você não se conhece. Quem não se conhece, nesse sentido de ser espírito, toma os eventos externos como destino. Foi o destino que fez. Não sabe de nada, não sabe nem o que é destino. Tem um conceito popular de destino. Destino é uma palavra que resume um conjunto de experiências a serem vividas. Isso é destino, um conjunto. Destino não é uma coisa só, conjunto. Então, quem não se conhece, vai pensar que um acidente foi o destino. Vai pensar que uma doença foi o destino. Vai pensar que se casou com fulano ou com ciclano, porque foi o destino. Vai pensar que tudo é o destino. Ainda não aprendeu a manejar o que se chama destino. E você só, só pode manejar esse conjunto de experiências... Se você se conhecer, quanto menos se conhecer, menos capacidade para manejar, tudo vai ser o destino. Perdeu um concurso, foi o destino. Tomaram a sua, o seu emprego, foi o destino. Tudo vai ser o destino, porque você não entende de você. E é preciso... Se conhecer. Quem sou eu, Espírito? Todo dia. Quem sou eu, Espírito? Não é quem eu fui, você foi você mesmo. Porque o eu continua. O eu, seu eu, esse eu, nunca morre. Continua, continua. Usa um novo corpo, muda de dimensão, muda de nome, muda de endereço, muda de útero. O eu continua, é contínuo nunca se destrói. Então, você não foi, você é. E hoje você está no melhor da sua evolução. Imagine, se não presta, não valia nada. Você está no melhor. Essa representação, esse corpo, essa careca, essa barriga, esses cabelos brancos, e tudo mais, essa fala, essas ideias, essas teorias que você tem, essas escolhas que você faz, é o melhor de você. Faça valer a pena. Vá mais adiante. Vá mais adiante do que você está vivendo. Tenha domínio desse eu, se você não tem competência para responder quem sou eu, Espírito, pergunte à pessoa com quem você mora. Se não mora com ninguém, pergunte a alguém que você conheça. Fulana, fulano, seja sincero, seja sincero, fale de mim aí. Se prepare, vem bomba. Eu conheço uma pessoa que ela foi fazer essa pergunta. A amiga disse: perdeu a amizade, que ela não gostou. Ah, você que é invejosa. Aí a só brigar. Você não perguntou? Pergunte: tem a coragem de fazer isso? Selecione algumas pessoas, né? Quem é você, espírito? Outra coisa que você não sabe quem sabe, ótimo. Nada a temer, espírito. Nada a temer você. Nada a temer, porque o eu é contínuo. Não há mal que dure sempre. Nada a temer. Tudo que vier pela frente poderá ser por você manejado, modificado, alterado trabalhado, você tem tempo, o eu é contínuo. Então, você, espírito, não perca tempo. Você é proprietário do tempo. Você tem 24 horas, você tem o dia, você tem a semana, o mês, o ano, o século, o milênio... É tudo seu. Se você ainda está planejando sua vida para essa encarnação, você está olhando um minuto da sua vida. Você tem tempo. Coloque nesse tempo qualidade de viver. Qualidade de viver. Modele experiências que sejam significativas, que sejam úteis, que valem a pena. Eu ontem, ontem, hoje é dia, é quinta, né? foi ontem, quarta-feira, eu tive um intervalo entre um paciente e outro e resolvi caminhar. Cinco horas da tarde, resolvi caminhar. Eu moro num condomínio, né? De altíssima espiritualidade, né? É aqui em Piatã. Encontrei um condômino, que eu não sabia o nome dele, porque mora numa casa distante da minha, andando com um cachorro. E eu gosto muito de ver uma pessoa ser conduzida pelo seu cachorro, né? Porque ali está o desejo e a necessidade do animal imperando, para que todos nós nunca esqueçamos as nossas origens. E quando o cachorro conduz o seu dono, é para dizer a ele, você é como eu, tem suas necessidades, e agora você atende as minhas. Pois bem, eu me aproximei dele, porque cruzamos no mesmo caminho, e eu disse, bonito o cachorro, e lindíssimo cachorro. Como é o nome dele? Antes de perguntar o nome do dono do cachorro, eu perguntei o nome do cachorro, porque o cachorro era o que existia de mais importante, porque ele estava atendendo ao cachorro. Não era o cachorro que estava atendendo ele, ele estava atendendo o cachorro. Aí eu perguntei, como é o nome dele? E ele disse o nome do cachorro, um nome fantástico, o nome dele é Kiev. Ele, disse, ele é ucraniano, né? Kiev, capital da Ucrânia. Ele se é, ele é ucraniano. Quantos anos ele tem? Seis anos. Poxa, que belíssimo cachorro, tal. E ele queria encobrir da conversa, mas eu não queria encobrir da conversa, né? Porque eu estava tomando o lugar do cachorro. O cachorro era mais importante. O cachorro queria passear. E se eu fosse conversar com ele, o cachorro ia ficar parado. E eu não queria desagradar o cachorro, o cachorro, afinal de contas, tem os seus direitos. E aí eu queria me afastar, e ele, ele ficou, me disse alguma coisa, assim. eu nem me lembro o que, que ele falou, ele falou alguma coisa, aí eu resolvi perguntar pelo nome dele. Como é seu nome? E ele disse o nome dele. Aí eu disse meu nome. né? E ele queria continuar a conversa, ah, você quer adenar? Aí, aí eu digo, não, eu vou me afastar agora, porque ele vai querer conversar o que eu não quero conversar. E me afastei, fui andando, né? ele foi para a casa dele. Eu fiquei pensando naquele singular momento de apresentação, é, assim, aparentemente casual. Quem é o outro? Quem sou eu numa relação casual? Imagine numa relação de 20, 30, 40, 50 anos, quem é você? É óbvio que com quem você vive, você se espelha, você não consegue camuflar, você se mostra, sem você saber, que o outro percebe quem você é, nos mínimos detalhes. Ali, naquele encontro com, Kiev, com o, o, o dono de Kiev, não dava para saber sobre a vida dele, nem ele sobre a minha vida, porque foi um encontro casual. Mas deu para perceber a satisfação dele, a alegria dele em conduzir aquele cachorro, sem saber que estava sendo conduzido. E a minha satisfação em é encontrar uma pessoa que convive, mora no mesmo condomínio meu, que eu não conhecia, e ele transita ali, todo dia eu vejo passear quando eu saio, ele está passeando com o cachorro dele, mas nunca conversamos. 15 anos de morada num condomínio, e eu nunca conversei com ele, porque também não saio muito. Saio, quer dizer, eu dou quatro voltas no condomínio, todo dia, às cinco e meia da manhã, não vejo muita gente. Suas relações com as pessoas denunciam quem você é. Qualidade das relações. Quanto melhor seja a qualidade da relação que você estabelece com a pessoa, melhor pessoa você é. Quanto pior a qualidade das relações que você estabelece com a pessoa, quanto pior você é. São parâmetros de aferição. São meios de você saber quem é você, espírito, é pelo que lhe acontece, qualidade das suas relações. Não é a qualidade da sua roupa, nem do seu rosto, nem da educação que você teve ou tem, nem da sua saúde. É a qualidade das relações. É o que elas provocam em você, o que você provoca no outro. Quem é você espírito é como você se relaciona com a vida. Qual é o tipo de relação que você tem com o divino, com Deus, com o universo, com a vida, com a natureza, qualquer que seja o nome que você atribua a algo maior do que você ou do que qualquer pessoa, que tipo de relação você estabelece? Você vai saber quem você é espírito. Eu considero que existe... Quatro tipos de relação que você pode estabelecer com o divino, com Deus, com o seu Deus. Cada um tem o seu, com o seu. A primeira, e mais primária, e mais primitiva, é aquela que você teme, o temor, o medo de. Tenho medo do que Deus pode fazer. E aí você age em função do medo, essa é a qualidade da relação que você estabelece com o divino. É de medo, é primitivo. Os primitivos também tinham essa mesma relação. E se você continua com essa relação, ela tem essa qualidade. Você é uma pessoa movida pelo medo. Vive primitivamente. Não se conhece, porque teme. A segunda... Forma de se relacionar com o divino é a de mendigo pedindo. Mendigo, o que é o mendigo? Aquele que, ao invés de trabalhar, de sair daquela situação de mendicância, está sempre pedindo: Deus faça isso, Deus faça aquilo, me ajude aqui, me ajude ali, me cure. Não entendeu. É uma relação baseada na mendicância, sempre pedindo. Terceira. São os adoradores. Os adoradores. Os que adoram o divino, fazem coisas para o divino, estão sempre querendo agradar o divino. São os adoradores. Estabelece uma relação... Muito semelhante àquele que pediu, porque agora está agradecendo ou adorando. Muito semelhante àquele que tinha medo. Adora para obter benefícios. Glorificar Deus. Quatro. Quatro? Três né? tipo. Não, quatro. Não, quatro ou três? Já me perdi. Três, quatro. Falta a quarta, né? Quarto tipo de relação com o divino. O que é Deus? Alguém sabe? Eu não sei. Até hoje, 67 anos, nunca me apresentaram. Você sabia? Nunca fui apresentado assim. Como vai? Não. Disseram assim para mim: Adenauer, olha a natureza, isso é Deus. Como assim? É a natureza ou é Deus? Olha os rios, o mar, o sol, a lua. Isso eu sei o que é. Ah, foi Deus que fez. Sim, mas eu quero saber quem é, o que é, de que se trata. Então, a dúvida me deu uma outra forma de estabelecer uma relação com o divino. Não há dúvida da existência, que é absurdo você falar em existência ou não existência, é o que é, a dúvida é o que é, que negócio é esse, que coisa é essa, que ser é esse, que ente é esse. Essa dúvida me fez sentir Deus. Não adoro, não tenho medo, não fico pedindo, não quero que me salve, não quero que me resolva Sentir a qualidade da sua relação com o divino estabelece o quanto você se conhece, cara pálida, ou oh, espírito. quanto você se conhece, quem é você, espírito, que ainda está em dúvida se existe espírito ou não, ainda está em dúvida se existe vida depois da morte ou não, você está atrasado. Se você está ainda nesse estágio, você está atrasado. Saia desse lugar. As coisas são muito mais simples do que uma pergunta, será que existe? Será que existe vida após a morte? Criatura, o eu é contínuo. Será que existe reencarnação? Criatura, o eu é contínuo. Quando... Minha filha que está grávida agora, por esses dias vai parir. Ela engravidou a primeira vez, é agora é o terceiro filho, a terceira filha. Na primeira, ela me perguntou: "Meu pai, quem está vindo aí?" Que é uma pergunta que eu sempre faço, né? Quem está vindo quando uma mulher está grávida? Quem está vindo? Aliás, uma mulher está grávida é, é realmente não tem homem grávido ainda, né? É é mulher grávida, é, quando ela está grávida, né? quando a mulher está grávida, quem está vindo aí? Quem está vindo? Quem veio? Quem chegou? Né? Quem ela está acalentando ali no auditório? Né? Quem é esse ser? É um espírito, mas quem é? Aí ela me perguntou, meu pai, quem está vindo? Ela estava grávida. Eu disse, a relação de quem está vindo é maior com o pai do que com você. Vem das relações dele no passado. E aí nasceu a menina, uma menina linda, linda, parecidíssima com o avô, linda, né? Não, lá em casa os meus filhos são bonitos, parece, pareciam com a mãe quando eu estava chorando. Normalmente pareciam comigo. Quem está vindo é o espírito que a gente deve acolher, educar, dar carinho, dar amor, não importa. Deve fazer isso, porque a qualidade da sua maternidade responde quem é você. A qualidade da maternidade. Não é só ser mãe, é a qualidade. A qualidade da paternidade responde quem é você. A qualidade das suas relações familiares responde, implica quem é você. Tudo isso não quer dizer assim, eu sou culpado. Não, é a qualidade. É pela qualidade. Não é se a pessoa é minha inimiga ou não é. Porque até a qualidade com que você estabelece relações com seus inimigos, dizem quem é você. Eu me lembro a esse respeito no dia 1 de maio de 1994. Lembram o que aconteceu? Lembram? Lembram. Os mais velhos lembram. 1 de maio de 1994. Ayrton Senna faleceu. Lembram? 1 de maio. E eu vi um depoimento de um rival dele, de um rival dele. Assim, inimigo mesmo. Eram inimigos na pista e fora da pista. Alan Proust, chorando, ele disse, uma parte de mim morreu. Uma parte de mim. Olha a qualidade da pessoa, ele e o outro. Olha como se trata, entre aspas, um inimigo. Dessa forma... Outro exemplo de inimigos, aqueles cantores tenores, dois deles eram inimigos e um criou uma fundação para a cura do câncer do outro, que era inimigo sem o outro saber. A qualidade da relação que você estabelece com as pessoas. Isso é que é você. Não é se você é uma pessoa boazinha, faz caridade. Faça, pode fazer. Mas se pergunte, quem sou eu, espírito? Como é que eu estabeleço relações com as pessoas? Com todas as pessoas? Com um empregado, com um policial, com um funcionário público, com um motorista de ônibus, com qualquer pessoa, com um ser humano, com um porteiro, Qualidade vai dizer quem é você. A qualidade das relações profissionais que você estabelece no trabalho. No trabalho. Quem é você, colega? Quem é você no zelo pelo seu trabalho, no cumprimento das suas obrigações contratuais? Quem é você? Vai definir a qualidade. Então, aquela pessoa que se encosta no trabalho, ah, estou empregada agora, vou trabalhar como eu quero. Criatura, o seu empenho no seu trabalho determina quem você é. Se você faz mal feito, se você faz corpo mole, isso é você. Ah, mas meu patrão é isso e é aquilo. Problema do seu patrão, a questão é você, quem é você? Tudo que você fizer na sua vida, da forma como você faz, denuncia quem você é. Quando você chega a um grau de conhecimento de si mesmo, de descobrir as suas tendências, você vai chegar a entender o que é designação pessoal. Designação pessoal designação pessoal é a razão máxima da sua existência é para que você foi criado, criada pelo criador porque somos diversidades não somos iguais, cada um tem uma designação pessoal, qual é a sua? você vive para que? não é essa a encarnação não, para que esse eu contínuo é para ficar bordejando aqui e ali? Amadurecimento pessoal vai te levar a entender que há uma designação a ser descoberta. Você precisa descobrir qual é a minha designação pessoal. Particularmente, eu tenho uma suspeita da minha designação pessoal. Olha, suspeita, eu acho que eu fui criado para... É pessoal. É pessoal. Você não precisa saber, não. É pessoal. Não é? Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. É pessoal. Por que vocês querem saber a minha? Não vou contar, não. Tem uma suspeita. Bom, mas para atender a minha designação pessoal, eu quero realizar algumas coisas nesta vida, nesta. Como Adenauer. Eu quero. Qual é? Ajudar as pessoas a ampliar as suas consciências. Ajudar as pessoas a se entenderem como espíritos. Isso é desejo. Isso é tarefa. Isso é missão pessoal. Isso é meio. Não é a finalidade. Isso não é para sair da encarnação quando morrer. Ó, oh, eu fiz coisas boas. Nada disso. Não é por isso. Não estou aqui para fazer coisas boas. Eu estou aqui para me realizar. Ah, se é coisa boa, tudo bem, ótimo. Mas também me permitam me realizar e, de vez em quando, fazer algumas coisas que não são convencionais. Eu não vou dizer nem mais. Ora, porque eu não estou regido pelo bem e pelo mal, mas sim pelo desejo de me conhecer, de me realizar. Queiram se conhecer espíritos e se realizarem. Saiam daquela luta contra alguém. Eu não estou contra ninguém. Não estou contra o assassino, o ladrão, o isso, o aquilo. Não, eu estou a favor de que essas pessoas deixem de fazer isto. A favor de que se emancipem de uma proposta de vida inadequada, inconsequente, sofredora, porque também sofrem, quem é você, Espírito? Ou então se pergunte, quem sou eu, Espírito? Não é o outro que vai responder, o outro pode te ajudar, mas é uma descoberta pessoal. É você e você. É você nas relações que você estabelece, no convívio. É você com o contraditório. Você é homem, você vai aprender com a mulher. Você é homem, você vai aprender com outro homem. Você é gay, você vai aprender com o outro com aquele com quem você convive, é que você vai aprender. Não é aqui, ah, eu vou para o centro lá, eu me sinto bem, eu vou aprender. Não é aqui que você vai aprender, aqui você tem umas pistas, você vai aprender lá, lá fora, no dia a dia, no contato com nas relações que você estabelece e naquilo que você integra como habilidade designação pessoal você vai descobrir na integração de várias habilidades né Ah já sei já sei lidar com quem é assim já sei lidar com tais situações, já sei lidar com aquela situação com aquela outra, já sei lidar então você está integrando a habilidade você está aprendendo a lidar com aquilo que você antes tinha dificuldade. E não tem outro jeito. Não adianta ajoelhar e rezar pedindo a Deus o que você não é capaz de fazer. Ao invés de pedir a Deus, faça. Realize tudo o que você pede a Deus. Você, você pede assim, ó, eu quero me curar. Você está com uma doença, eu quero me curar. Eu já me imaginei com várias doenças, né? todo tipo. Pedir para me curar, não, eu quero entender. Entender eu quero entender, eu quero compreender. E, se eu desencarnar, fui. Fui. Sei que a viúva vai ficar chorando né, o tempo todo, de um lado, graças a Deus, de outro, mas vai ficar bem também, porque a vida continua. A vida continua. Né? Quem está casado sabe que tem mais viúvas do que viúvos, né? Então, se prepare, a mala tem que ficar pronta. tá pronta, né? não tem que ficar assim pedindo a Deus para não morrer. Tem gente que pede a Deus para não morrer. Vai. Pedir a Deus para não morrer? Que Deus é esse que você está pedindo? Isso se chama medo, insegurança, incapacidade de entender que a morte dá sentido à vida do corpo. Ora, resolva isso. E vá em busca, quem sou eu, o Espírito? Olhe suas tendências, qual é a minha designação pessoal? Tem algo que você é que ninguém é, tem algo que você é capaz de fazer que ninguém sabe fazer, isso está apontando para a sua designação pessoal. Então saia da ideia de se salvar. Não tem necessidade, não tem ninguém precisando se salvar, nós estamos precisando. É nos reconhecer espíritos imortais, isso sim. E agora eu sou imortal, o que é que vou fazer? Ah, mas eu tenho que me preocupar para onde eu vou depois da morte. Saia dessa preocupação. Toda a terra tem onde ficar. Olha, se os passarinhos, já dizia Jesus, tem onde dormir, por que que... O Deus que criou você deixaria você sem um lugar para encostar a sua cabeça depois da morte. E não se preocupe com isso. Depois da morte você vai continuar vivendo. A vida continua. Aonde? Em muitos lugares em torno da Terra. Muitos lugares. Aqui, ali, acolá. Você vai achar um jeito, um lugarzinho, alguém que diga, oh, entra aqui, sente aqui, né? deite aqui, durma aqui, depois você encontra sua turma. Tenha medo, não, não existe inferno. Também não existe céu. né? Designação pessoal é a razão máxima da sua existência. É para o que você foi criado, para o que o Criador lhe, lhe criou. Então se pergunte, para que eu existo? Não é para que eu estou vivendo nesse corpo, não. Para que eu existo? Tem uma razão, persiga essa razão. E assim você vai entender que a pergunta quem sou eu, não pode ser respondida com o nome onde você mora, com quem você vive, quem sou eu, é uma resposta muito profunda. Só pode ser respondida por você. Muita paz.